0: Olá, Curiosos! Bom dia, Curioso! Bom dia, Curiosa! Hoje é 1 de outubro de 2022. Está começando o mês mais bacana do ano, que pode ficar mais bacana ainda a partir de amanhã, hein? Mas dia 31 tem o meu aniversário. Não esqueçam, hein? O mês mais bacana do ano está começando hoje. Está começando também o Olá, Curiosos, programa número 106. Tudo o que você sempre quis saber sobre qualquer coisa. E no programa de hoje você vai conferir. Atenção para as nossas manchetes. Memórias da geração que chute. Está cheio de gente aqui que tinha o seu que chute, né? Que chute para jogar bola, mas também para ir na escola, para ir na missa, para ir na festa de aniversário. E depois quem aguentava aquele chulé, hein? Então, memórias da geração que chute daqui a pouquinho. E tem mais, hein? A pequena sereia envolvida numa polêmica. O Silvio Alexandre vai explicar isso para a gente. Símbolopédia, um dos quadros sobre Copas do Mundo, com o Tiago José Berg. Hoje, é, bandeiras e hinos da Dinamarca, Suíça e Tunísia. Muito legal. E olha, importante, hein? Um bloco também para falar de eleição, de política, que começa com uma aula do professor Vardy Marx, uma aula sobre democracia. Tem gente que acabar com isso, né? mas nós somos a favor da democracia, e o professor Vardy Marx vai explicar direitinho né, o que quer dizer cada cargo, é, a origem dos nomes, um negócio muito legal, uma aula sobre democracia. E a história da sala secreta do TSE? verdadeiro ou farsa? Hum? Ai, 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 vindo de quem vem, né? E o último episódio da série de jingles políticos com o Fábio Dias, Fechando essa série, uma série fantástica aí de dingos políticos que fizeram história. Hoje é o nosso último episódio. Tudo isso e muito mais no Olá Curiosos, que começa agora com o universo fantástico do Silvio Alexandre. E vamos ver se a gente coloca um ponto final numa polêmica absurda com altas doses de racismo. Vamos ver?
1: Fantástico.
2: O trailer da nova versão de A Pequena Sereia tem dividido as opiniões entre ataques racistas e a celebração da representatividade. É que nesta nova adaptação da Disney, agora em live action com pessoas reais, temos uma princesa sereia negra. Sim, a história de Ariel, que se apaixona por um príncipe humano, está criando muita polêmica. Na animação da Disney, de 1989, Ariel fez um acordo com uma bruxa do mar para se transformar em humana e se casar com o príncipe Eric, vivendo feliz para sempre. Mas a história original é bem diferente. A sereia quer ter uma alma humana, para quando morrer não se transformar em espuma do mar. Somente a alma humana é imortal. Assim, depois de salvar um príncipe humano de um naufrágio, ela faz um acordo com a bruxa do mar, que corta sua língua em troca de um par de pernas. É que a única maneira de conseguir uma alma imortal é se um humano se apaixonar e se casar com ela. Só que, além de perder sua doce voz e abandonar a família e o seu lar, ela sofre muita dor, pois... Toda vez que os seus pés tocam no chão, é como se andasse sobre facas afiadas. Mas o príncipe decide casar com outra. E no dia do casamento, as irmãs da sereia entregam uma adaga para que ela mate o príncipe e volte a ser sereia. Mas ela não aceita e morre transformada em espuma do mar. Esse foi o final original que o escritor dinamarquês Hans Christian Andersen escreveu. Mas, logo depois, ele alterou para que a sereia não morresse. Em vez disso, ela é salva por elementais do ar. Eles explicaram que a sereia ganhou a chance de vida eterna ao sacrificar sua vida para salvar o príncipe. Por isso, não faz sentido nenhum essa reação racista contra o remake de A Pequena Sereia. Se formos realmente fiéis à história original, seria preciso mostrar que a sereia foi instruída a matar seu príncipe. Mas esses ataques racistas, misóginos e intolerantes não são exclusivos deste filme. Projetos como Os Anéis do Poder, Obi-Wan Kenobi e A Casa do Dragão foram alvos de comentários preconceituosos e cheios de ódio. É preciso refletir as mudanças no mundo diante de nós. A presença de pessoas negras no elenco ou de mulheres para os papéis principais mostram que todas as histórias podem ter uma boa reviravolta. E a cultura pop está cheia de narrativas prontas para serem recontadas. Informou Silvio Alexandre defendendo uma mídia cada vez mais diversificada para o universo fantástico do Olá Curiosos.
0: Sensacional, Silvio, sensacional aí o que a apresentação do Silvio, né? Toda a história, toda a polêmica e a conclusão, genial. Eu queria até aproveitar aqui para mostrar, olha, eu tenho a bonequinha da Úrsula, né, que é a a vilã do Pequena Sereia, desenho da Disney. Está aqui a Úrsula. Eu acho que eu não contei ainda, né? mas eu tenho uma pequena coleção desses bonequinhos de vilões. Eu guardo os vilões e tenho uma explicação. Né? Quando gostava de uma coisa, eu ia... Já faz tempo isso. Ia comprar. O super-herói sempre é mais caro. O vilão estava em promoção. Aí eu comecei a comprar os vilões, comecei a ganhar vários. E tenho aqui vilões de todos os tipos, mas vilões de desenhos, né? os, os, os outros vilões a gente, a gente quer distância né, dos, dos vilões, mas essa, essa brincadeira aqui eu tenho vários. Qualquer dia eu vou tirar umas fotos e, e postar aqui também. Então tá aqui a, a Úrsula. E agora nós vamos fazer um passeio pela nossa nova home. Vamos lá visitar a home do Guia dos Curiosos e agora ela tá com cara nova já faz um tempinho né caso você não tenha visto ainda tá de cara nova mais fácil de navegar de encontrar as coisas com mais destaques né então muitas das reportagens que eu vou citando aqui falar oh, entra lá depois né para facilitar a sua vida elas já aparecem na home então você já clica direto cai na matéria e depois você vai navegando livremente o nosso a nossa plataforma de o nosso campo da de busca funciona bem. Então, você joga a palavra, você quer fazer pequena sereia, você joga lá, vai aparecer todas as reportagens, as matérias e as curiosidades que nós já colocamos no site. Então, tem muita coisa, muita coisa de verdade, que cada vez mais a gente está aperfeiçoando os temas, refazendo, né? a gente está melhorando, está trabalhando nos bastidores para fazer um site cada vez melhor, mais informativo. Então, fica o convite para você fazer uma visita. O que, que tem lá, por exemplo? Vamos falar um destaque dessa semana? Tem uma. É uma matéria, nós temos matéria sobre urnas eletrônicas, temos, mas também nós temos agora, dentro de um projeto ao lado do Google, nós estamos fazendo web stories, né? Google Web Stories, e essa semana, esse web stories, né? Que, que são stories para a internet, e, e tem uma sequência, uma história, e essa semana a gente conta a história. Das urnas eletrônicas no Brasil. Então, tem essa web stories e tem várias. né? Na nossa home você vai encontrar várias que nós já fizemos. Olha, tem muita coisa, muitas séries que nós fizemos. Vocês vão adorar. Então, Guia dos Curiosos, web stories, você vai achar na nossa home várias. E agora, né, já que eu estou falando de urnas, né, tem o nosso, é, nosso checador de fatos de plantão, Trabalhando Feito Nunca. Que aqui é a terra da fake news, a terra da desinformação. Por isso o Gilmar Lopes chega agora. E é bom a gente saber das coisas antes da eleição de amanhã. Vamos lá, Gilmar. Conta pra gente o que, que tá rolando agora.
3: Verdadeiro ou farsa? É verdade que o TSE faz a totalização dos votos em uma sala-cofre fechada apenas seis funcionários e de forma totalmente secreta? Pois é, essa história circula desde junho de 2022 e afirma que o TSE estaria fazendo a contabilização dos votos em uma sala-cofre fechada, com apenas seis funcionários e de forma totalmente secreta. O texto dá a entender que o TSE estaria escondendo o resultado real das eleições. E é claro que um montão de gente entrou em contato querendo saber, será que essa história é real, hein? Será que isso é verdadeiro ou farsa?
1: É
4: farsa!
3: Todo o processo das eleições é feito de forma aberta ao público e todo mundo pode acompanhar, inclusive online. Diferente do que espalham por aí, as urnas eletrônicas são completamente auditáveis e todo o processo da eleição, desde a instalação do software até a totalização dos votos, pode ser acompanhada pelo público, inclusive tem a participação da Polícia Federal, de partidos políticos, de técnicos, de representantes da Ordem dos Advogados do Brasil e do povo em geral. A gente entrou em contato com a Justiça Eleitoral por meio de uma parceria que a gente tem com o TSE e eles nos explicaram que no final das eleições, cada urna eletrônica fornece um boletim de urna, que é um papel ali onde está totalizado todos os votos, esse boletim é colado ali na porta de cada sessão eleitoral e o resultado é enviado também para o TSE. Se houvesse alguma discrepância entre aquele voto impresso no papel e o que foi enviado para o TSE, a gente já saberia. Ah, e esse ano o TSE vai disponibilizar esses boletins de urna também de forma online, à medida que ele for chegando lá no TSE. Então qualquer um pode ir acompanhando o resultado das eleições de forma online. Eu procurei lá no site do TSE alguma coisa falando sobre sala-cofre e achei uma matéria de 2018, onde é explicado que existe sim uma sala protegida, mas ela apenas armazena os dados dos sistemas eleitorais e os protege contra fogo, umidade, arrombamento, explosão, etc. Os votos não são contados nessa sala. Então, amiguinhos curiosos, essa história de que o TSE tem uma sala protegida, onde os votos são contados de forma escondida, é farsa! Tudo é feito às claras e com o acompanhamento do público em geral. Você, inclusive, pode acompanhar no site do TSE no dia das eleições. E aí, você quer saber se o que está rolando na internet é verdadeiro ou farsa? Então entra lá no www.etraçofarsas.com
0: A geração de meninos e meninas que gostava de jogar futebol, ali nos anos 1970, 1980, cresceu usando o que chute nos pés. O calçado, que estava longe de ser uma beleza, né? de ser bonito, ele ainda era acusado de causar chulé. Mas quem realmente se importava com isso? O sucesso foi tão estrondoso que em 1978, por exemplo, foram vendidos 9 milhões de pares. E a famosa mistura de tênis e chuteira é celebrada agora no livro Quando Éramos Iguais, Memórias de uma Geração que Usou que Chute". Organizado pelo jornalista e escritor Gonçalo Júnior, livro lançado pela editora Noir. Então vou começar essa conversa, Gonçalo, pedindo para você contar a história do seu quixute. Bom dia.
5: Bom dia, Marcelo. É um prazer estar aqui no seu programa novamente e dizer que o livro está sendo lançado por você, tá? Que máximo. É, é, e tinha que ser, né? Tinha que ser. Então, o, o meu primeiro quixute. Eu não me lembro, eu acho que eu nasci de chichute, <risos> mas eu, eu, eu sei que o Quixute fez parte da, 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 do nosso uniforme escolar, né? Quem cresceu nos anos 70 sabe disso. E, e eu me lembro que os meus dois irmãos mais velhos, né? Minha irmã, velhos, minha irmã e meu irmão, eles ganharam quichute primeiro, né? Sempre tinha essa hierarquia, assim. Então, eles tinham aquele Kixute e eu achava o Kixute novo. O Kixute novo era muito bonito. Era impressionante. Quando você lavava uma vez, parecia que... Sabe aquele negócio assim de da princesa que sai na chuva e, o, e a, a chuva acaba com o penteado dela? Esse era o quichute. Agora, uma história que eu me lembro bem é que tinha uma propaganda na TV que olha a responsabilidade da publicidade. Né? Tinha uma propaganda na TV... Em, por volta de 75, 76 e tinha um seriado de muito sucesso chamado o Homem de 6 Milhões de Dólares. E, e fizeram a propaganda de um garoto biônico que o Kixuti dava superpoderes para ele, corria, corria, corria mais do que todo mundo, saltava mais do que todo mundo. Aí tinha uma obra ao lado da minha casa, e aí eu subi... Imagina um menino de 8 anos de idade eu subi no... Eram uma... Era um dois pisos, né? Tinha um térreo, o primeiro andar e o segundo andar. Eu subi no segundo andar, com oito anos de idade, e pulei num monte de areia, porque achava que o queixote ia me proteger. Aí, rapaz, eu caí lá de cima, e eu sei que eu fiquei uns dois meses mancando. Minha mãe perguntava, o que você está mancando? Eu falei, ah, não sei, acho que eu machuquei em algum lugar aí. Então, tinha essa loucura do, do, do que chute, né? Então, eu adorava, principalmente o que chute novo. E jogava bola, fazia tudo. O que chute era muito... Ele está num contexto, Marcelo, de... de ditadura total. Tanto que eu cito isso no fim do livro. Havia um fechamento do mercado. O Brasil não estava aberto à importação. Você vê que é uma... talvez a única coisa útil, positiva, que Collor tenha feito foi abrir, né? o mercado brasileiro para as, para as importações também. E o que você lembra que era muito, tudo muito limitado, né? É, All ao estar importado, Adidas era uma coisa que Adidas só chega na segunda metade da década de 80, assim que ele começa Puma e tal. Já nos anos 80 é que esses tênis começam a chegar no Brasil. E nos anos 70 você tinha o tênis Motoca, tinha é um, um tênis bem como diz por aí fuleiro, né? E aí bem 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 simples material de, de baixa qualidade. Você tinha o conga, né? Que o conga tinha um conga ao está que era uma uma outra era é, um tênis conga melhorado. Mas a, as pessoas usavam aquele o conga que era mais barato que o quichute e, e e ele estragava muito rápido no, na, na sola, né? Então aquilo virava um, um sabão para você tomar a queda usando conga num salão qualquer lugar muito liso era muito fácil porque não tinha aderência não tinha firmeza para você pisar
0: e o kishu é, bom...
5: tinha né os birros do quixote, de daquela aquela borracha provavelmente borracha reciclada de pneu mesmo então ela demorava muito para gastar tá e ela tinha uma altura de chuteira que dava para você amarrar o que. Sempre tinha um cadastro imenso, que ninguém entendia por quê. Antes que você me pergunte por é que tinha um cadastro imenso, eu não sei. Eu sei que as pessoas amarravam na canela, né? é... ou então amarravam em volta, davam um, um, duas voltas. Só que se você enrolasse, com o tempo, esse... o cadastro ia sendo mastigado ali, por pedras, por atrito no chão e tal. Então, o ideal mesmo é você amarrar na canela.
0: Gonçalo, no, no livro você explica e foi uma coisa que eu eu já tinha percebido lendo algumas publicações sobre a São Paulo Alpargatas e mesmo fazendo esse trabalho de resgate de marcas que ninguém sabe quem criou esse negócio né o que se sabe é quando o Quichute foi lançado mas quem lançou não então conta como é que que nasceu o Quich quando nasceu o Quichute como nasceu o Kixute.
5: Olha, esse livro ele, ele, ele demorou, ele foi feito em 2017. Eu levei um bom tempo tentando é, fazer contato com a Alpargatas, de modo que eu conseguisse fazer uma, um histórico mais completo do que Chute, quem criou, e o retorno foi zero. Não consegui falar com ninguém, deixava recados, pedia, mandava e-mails. Ninguém nunca me respondeu, nunca. Eu pedia assim, vocês não têm um museu, nada que possa indicar como é que como é que sei lá o, o projeto do, do calçado geralmente essas empresas guardam tudo isso né e não consegui então o livro foi o livro ficou muito numa, numa pesquisa é, que não foi tão a fundo digamos assim o que se sabe é que o Quixote foi pensado como um, um, um calçado para ser muito popular e voltado para os apaixonados por futebol e, e a chuteira até hoje é um calçado caro. Não é todo mundo que consegue comprar uma chuteira. Uma boa chuteira custa muito caro. Então, é, na época, é, o futebol o Brasil tava, ia disputar a Copa do Mundo de 1970 e tinha uma... A gente, em, em, em 12 anos, o Brasil tinha vencido duas Copas e havia uma expectativa da terceira... Sempre tem, né? todo ano de Copa do Mundo tem expectativa de... de de, de você conseguir é, mais um campeonato. Então eles falaram: ah, vamos. Alguém pensou lá na Alpargatas, vamos fazer um, esse calçado popular, parecido com uma chuteira, porque todo mundo no Brasil gosta de futebol, futebol está em alta e tal. A gente faz esse calçado mais barato, bem mais barato, e, e ao mesmo tempo resistente, né? Porque o chute era muito resistente. Ele não ele não soltava fácil aquela aquela cola ele era muito ele era totalmente colado né então aquela cola sobre a lona e era uma lona grossa ele ele, ele, ele dura, tinha uma durabilidade razoável e, e aí e, e, o chute ele deveria ter saído junto com a copa ele acabou saindo pelo que eu consegui levantar há, há divergências quanto a isso é, de que ele saiu durante a copa ou depois da Copa. O que eu apurei foi que ele saiu um, mais ou menos um mês depois da conquista do tricampeonato, o que ajudou muito. Funcionou. É. Eu acredito que tenha funcionado até mais se ele tivesse sido lançado antes da Copa, porque o futebol ficou muito em alta e as pessoas começaram a, a comprar aquela chuteira para jogar bola. Só que o negócio su superou todas as expectativas e, digamos assim, fugiu ao controle, né? Então, de repente, é, em meados da década de 70, o Kixute foi transformado em item do uniforme escolar em todo o país, tanto para meninas quanto para meninos, porque o, o, o sapato de couro, que, a, que era, que era não, não, não havia tênis como, como parte do uniforme escolar, as crianças usavam sapato, né? E, 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 era, e era, de certo modo, desconfortável. Aquilo comia o pé, era um calçado caro. Muitas crianças não tinham como comprar sapato e, se tinha um par, era para ocasiões especiais, né uma, uma, ir para a igreja, é, ir para um aniversário e tal. Então, o chute entra aí. Mesmo assim, é, você deve ter visto no livro, algumas pessoas se queixavam que certa frustração, porque elas não conseguiram ter um que chute. Inclusive, tem um, uma história no livro que eu acho maravilhosa.
0: Então, espera e... um pouquinho, Gonçalo. Deixa, e... deixa eu, nessa parte, contar, que é, é, antes de você entrar nas histórias, que como é, não foi possível entrar em detalhes sobre a criação, o Gonçalo teve uma ideia muito legal. Ele ouviu 54 pessoas, e aí eu me incluo, né, que tinham algum tipo de memória afetiva com o Qichute. Então, o livro, na maior parte do tempo, é dedicado justamente a esses, a esses depoimentos, esses relatos. E tem histórias maravilhosas de homens e mulheres que usaram o né E aí uhum. sim, aí, aí você pode continuar contando algumas dessas
5: histórias. Então, o que, que acontece? Quando eu estou na dúvida, quando eu não consigo fazer uma abertura de um texto, como eu estou uma linha fina um, um subtítulo né eu estou angustiado ou então eu estou pensando em alguma coisa assim aí eu tomo um banho né hoje os banhos são mais mais curtos eu diria que eu, eu, eu meço por música né então eu, eu tomo banho ouvindo uma música só aí para economizar água mas antes eu ouvia um CD inteiro tomando banho então é, aí eu pensei um se por que assim nada me nada mais eu não tinha lido nada, não tinha visto nada. Eu falei assim: Poxa, que chute foi um calçado tão importante. E poderia fazer um livro sobre o que chute com depoimentos, na verdade. Né? O livro nasceu para ser de depoimentos. Aí eu saí do banho e fui direto ao Facebook e, e fiz uma convocação. Né? Você gostaria de, de. Peguei na internet uma propaganda de Zico. É, Zico fazendo a propaganda do Kixute nos anos 80, foi muito famosa, e, e, e fiz uma convocação para as pessoas. Você gostaria de participar de um livro? É, você gostaria de contar a sua história, a sua experiência sobre o Kixute? Aí as pessoas começaram rapidamente, assim, ó, eu diria para você que em uma hora tinha 50 comentários. Ah, eu adoro o Kixute. Aí eu vi que alguns comentários estavam... É, eram interessantes eram maiores, tipo 10, 15 linhas. Aí eu fui, eu entrei em cada um e falei assim, oh, você pode falar mais e tal, eu gostaria de incluir seu depoimento no livro. Aí as pessoas começaram a mandar a fazer, e aí eu fiz uma segunda postagem, falando assim, gente, quem quiser participar de um livro contando a história a sua experiência com o Kixute, me manda quatro parágrafos de cinco linhas cada de computador, para eu editar e tal, e, mas pode ser mais, mas tem que ser pelo menos quatro parágrafos para dar uma página, uma página e meia no livro. Aí as pessoas começaram a mandar, e uns, você vê que tem um lá que tem dez páginas, né? E uhum. eu falei, ah, vou deixar, esse é, esse é o único grande que tem assim, mais de duas páginas. E você viu que tem uma garota que mandou uma história em quadrinhos do pai dela, como que chute.
0: Sensacional. Uhum.
5: É, então, aí o que viesse estava ótimo. Aí eu peguei e falei, ah, então comecei a editar. Aí eu fui fazendo a edição, né? Falei assim: oh, eu preciso do local que você nasceu, é onde você nasceu e tal, o ano de nascimento, a sua profissão, e fui colocando. Então o livro tem desde o apresentador da TV Record ao editor da revista Veja, ao cara que faz o guia do, dos curiosos, é, que mais, a um, a um vendedor de lojas de calçado de uma cidade do interior, sabe assim, e aí no meio tem um cartunista, apareceu um cartunista chamado Bira Dantas, que ele falou assim, ah, eu gostaria de participar, mas eu nunca tive grana para comprar um quixute. Aí Eu falei para ele, mas você nunca, nunca calçou um quixute? Ele falou assim, ah, eu calcei uma vez só. Eu falei, se você calçou uma vez só, então vamos contar a história dessa uma vez. E a história é maravilhosa, é né? uma das, das melhores do livro, que é o seguinte, ele estava ele fora de campo, um amigo dele que, que calçava o mesmo número que ele foi expulso do, do, do jogo, ele falou, oh, me presta seu chute, eu, para eu entrar no seu lugar, aí ele emprestou. Então, foi a única vez, como ele não tinha grana, foi a única vez na vida dele que ele calçou um quichute. Então, eu falei, pô, essa é a história, né? E aí teve mas, uma outra... Que mas falou... ele termina
0: dizendo que preferiu Bamba, né?
5: É, né? Eu não me lembro.
0: Ele eu termina que... falando, ah, mas eu, preferi, eu prefiro o meu bamba.
5: Você vê que tem uma, 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 uma arquiteta lá que fala bem assim: todos queriam que chute menos eu, né? Então tem todo tipo de história assim. Porque tinha aquela coisa: o que chute era bruto, era um calçado bruto. Então uhum. as meninas tinham que usar aquele calçado, né? Umas adoraram, adoravam, falavam que tá ok e tal, mas outras falavam assim: ah era desconfortável, não sei o que, preferia uma coisa mais feminina e tal. Mas o que chute realmente era uma coisa bruta. Era para jogar bola, era para aguentar lama, era para aguentar asfalto jogando bola. O que o que fosse possível você jogar com aquilo e sair com ele inteiro, né? E muito e, e mais con... resistente que uma chuteira, claro.
0: E Gonçalo, na hora de decidir o título quando éramos iguais, né, eu, eu, eu bati o olho. E falei, putz, que ideia bacana, né? E, e comecei a ver que esse tipo de construção é, do. Ah, que era um tênis que, que, que todo mundo usava, de diferentes classes sociais, foi permeando algumas histórias. E, e daí que você sacou que esse era o título?
5: É, é, é essa palavra, essa frase. É, éramos todos iguais, ela foi fisgada de uma, uma, uma moça que escreveu, uma senhora que escreveu, hoje senhora, sei lá, uma mulher. Né? É, ela escreveu isso num texto lá. Aí eu falei, poxa, isso aqui é um bom título para o texto dela, Quando Éramos Iguais. Aí, na, aí eu tentei alguns títulos e tal, eu falei assim, poxa, esse é o título, porque o que chute, ele ele, ele uniforme escolar, Marcelo, ele democratiza a convivência, a relação para as crianças e para os adolescentes. Por quê? Porque todos vestem a mesma farda, é o mesmo material praticamente, né? aquela camiseta de malha. Antes não, tinha aquela camisa de tergal, né? de algodão, que as... aí variava, as pessoas compravam no colégio o, o bolso não sei se você lembra disso, Sim. mas eram os bolsos eram feitos à parte. A, a mãe ou o pai comprava aquele bolso. Ah, eu quero quatro bolsos, eu quero seis. E aí aquele bolso com, a, com, a com o símbolo do colégio era costurado na camiseta que gera, na camisa que geralmente era de era de, de botão. Uhum. Então isso aí variava um pouco. A calça, por exemplo. É, tinha que ser uma, um, podia ser um tecido melhor, mas a, aí vem o, 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 essa coisa de você estabelecer que tem que ser um tipo de calçado, um tipo de tecido para calça e malha para camisa, pra camisa do, do uniforme, então é, todos ali se sentiam iguais, entende todo mundo usando o como parte do uniforme escolar, por exemplo, era uma forma de você estar igual a todo mundo, sem ter discriminação, sem ter... Sem ter ah, fulano está usando um All-Star, ah, Beltrano está usando uma, uma, um Adidas, Cicrano está usando um, um Puma. Entende? Não. Então, daí a ideia do, 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 a democratização do, do calçado é, num país tão desigual, né? num país tão pobre... Como o nosso, né? Então eu, o Qichute teve essa coisa muito anos 70, muito ditadura militar. Né?
0: E, Gonçalo, eu amei a capa, né? A capa traz aqui um par de tênis, a bola, é, e eu estou vendo aqui que os tênis estão novinhos. Essa foto é, foi produzida para o livro de quem que é esse par de tênis aqui, esse par de chichuti tão intacto, tão novo.
5: Está novinho. Olha, as, as pessoas que estão nos vendo, que acham que o Quixute não existe, elas estão enganadas. O Quixute existe, ele continua a ser fabricado e vendido, principalmente nas cidades do interior. Uma das, da, da, das moças que fizeram o um texto para o livro estava no interior de São Paulo, numa cidade, uma cidade turística. Não sei se foi em Ibu. Eu sei que ela estava com o um filho. E eles pass... ela tinha acabado de fazer o texto para o livro e ela passou diante de uma, uma vendinha, né? aquelas vendas de interior de esquina, e tinha um balaio na porta cheio de quichutes. Só que todos número 37 e o caos 43. Então é... ela falou bem assim: ah, encontrei um quixute e tal, só que é número 37. Aí eu falei: pô, Rosana, eu gostaria muito de ter esse quixute porque a gente está com dificuldade de conseguir imagem para capa. Aí eu marquei com ela, passei lá no trabalho dela, peguei o Kixute, ela pagou R$ 21,00, muito barato. Aliás, o filho dela pagou R$ né? 21,00. E aí a gente fez essa montagem, penduramos o Kixute numa parede. Tudo aí... É, tudo, ó, a, a parede foi colada, a parede não existe, ela é fake, o... só que a bola foi tirada de uma imagem de arquivo e o que chute foi é a única coisa real aí mesmo assim palpável é o que chute né então é ficou assim acabou dando ênfase ao detalhe do cadastro né do cadastro do que chute, que era uma das perguntas que eu queria ter feito para quem fundou o quem criou o que chute né Por que o cadastro é tão grande
0: é, e depois tinha uma lenda de que quem amarrava o, o, o cadarço no, no tornozelo era a perna de pau, o craque mesmo era o que passava por baixo da chuteira. É, tinha essa questão, né, quando o, o que chute era alto, como é, ele era novo, então você, você sentia um pouco mais alto, né, porque aqueles. que não eram exatamente cravos, mas. Era, os pinos. O, é, os pinos eles deixavam você mais alto. Então, no começo, quando o tênis era novo, você tinha até dificuldade para quando jogava na quadra, né? que não era em campo, era, era mais complicado. Tinha uma, uma série de lendas, né? um monte de coisa. E a história do chulé, Gonçalo, isso não era lenda, né? que o negócio era... Eu lembro que a minha mãe falava, não, não, põe isso na área de serviço, não entra é. com esse negócio para cá. Então, esse negócio do chulé não era lenda. né?
5: Não era, sabe por quê? Porque se usava demais... O chute, ele, ele tinha uma durabilidade aí de uns seis meses. Era, era test drive ali para calçado mesmo. Você ficava com aquilo ali o tempo todo. Então, a molecada chegava com o pé sujo. Ah, passava o tempo todo, jogando. Ah, vou, vou Aí calçava o Kixute para ir para o colégio. Às vezes, por economia, as pessoas economizavam o Kixute. Então, elas deixavam lá como se fosse um calçado da pessoa, né? para ela ir para para alguma algum evento ou ir para a escola, então a, o pé sujo, é, o que chute você jogava na chuva, na lama, é, em qualquer lugar, e aí aquilo ia provocando suor o tempo todo, né? E se e, e, e muita gente não tinha como comprar meiões, né? Os meiões eram eram super confortáveis, mas era, uma, era um trombolho aquilo ali. Sei lá, ficava com a sensação assim de... de, de, de... É incomod... Eu, pelo menos, né? eu gostava de usar o quichute sem nada, no máximo. Quando estava novinho, né? a gente botava uma meia preta ainda e tal, porque aí gostava de, de aparecer com o um chute novo, tinha um cheirinho bom né? de borracha. Mas é, é óbvio. Aí depois, com o tempo, eles começaram a colocar três furinhos, né? três três argolinhas em cada lado, que ali dava uma aliviada. Mas aí, <risos> aí você tinha que lavar mesmo. E por que, que ele fedia tanto? Porque, como eu falei no início da nossa conversa, estranhamente, a primeira lavada mudava completamente a parte. Você lembra disso, né? O que mudava. Ele, quando ele era novinho, ele ficava muito tempo novo ainda, assim, um mês, dois meses, ele era bonito ainda. E tinha aquele aspecto de bonito. Depois que lavava, ele começava, a lona começava e tal. Então as pessoas evitavam, eu acredito que seja isso, né? Pelo menos comigo. As pessoas evitavam de lavar para manter aquela, aquele aspecto de cheirinho de novo, né? Só que realmente aquilo era terrível. Tinha uma combinação. Salou,
0: você ali, falou que o, o que chute continua a ser fabricado. Né? Ele, ele, ele nasceu todo preto porque as chuteiras dos jogadores de futebol. No, ali nos anos 60, 70, eram todas pretas, não tinha essa, essa história da, colorido. né? chuteira era preta, logo o quichute, que era para ser uma chuteira mais barata, era preta. É, eu parei de ver essa, essa, esse quichute como nós aprendemos, como nós conhecemos, né? que Sim. é como você colocou aqui, todo preto. Mas, uma certa época, numa loja de sapatos, eu vi umas chuteiras mais parecidas com essas chuteiras de hoje em dia. Coloridas, umas cores não muito bonitas e tava lá, que chute. Né? É, isso continua existindo? Você tem notícia, já que você foi atrás de que chute o tempo todo pela internet, que teve uma época aí de umas chuteiras coloridas que aproveitou o nome Sim, que chute?
5: Sim. O que acontece? Isso que você está falando aí poderia ter sido feito na década de 70, por exemplo, para as meninas, né? Se fazer um, um, uma coisa mais, sei lá um quixote de outra cor, um quixote branco. Não, realmente as, que, as chuteiras eram pretas e a ideia era... era fazer com que as crianças sentissem, os meninos principalmente, usando uma chuteira para jogar futebol. Tá? E a, Não tinha isso. E, 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 e o nosso marketing, essa coisa de... Essa, essas estratégias de negócios e tudo mais, ninguém pensou em fazer essas variantes mais leves e tal. O Kixute, ele na, na década de 80, ele começa a perder espaço para a invasão de, de tênis de qualidade no Brasil, né de marcas famosas e tal, e muito parcelamento. As pessoas começaram... A, aí vira modismo, né você comprou um ao estar, todo mundo quer comprar um. E o, o Kishult... Continuou na década de 90, a registro de que ele tenha sido adotado. Não, eu acho que foi na gestão de Marta Suplicy, na primeira, no começo do século, agora, século XXI. O quichute foi adotado como calçado dos garis de São Paulo. Então, não sei se eram 5 mil. Eu sei que os garis usaram na gestão de Marta Suplicy. Eles, foi adotado o quixute como calçado deles. Então, você vê que aí você já tem um, um, um quixute é, marginal, né? paralelo ao mercado. Ele não é aquela coisa que você chega na loja e encontra, porque ele foi ficando feio, né? o design dele foi perdendo espaço, ele é redondo na ponta. E aí se impôs uma coisa mais bicuda, mais... então, sem esse espaço recentemente, né? aí a gente chega onde você falou, acredito que tenha sido no começo da década de 10, alguém te, teve a ideia de, de tentar ressuscitar o produto com um novo visual, mas não funcionou. Não funcionou porque do que mesmo ali, de fato, só tinha a marquinha, né? a marquinha lá que preserva que chute, aquela referência e tal, mas aquele produto lá com aquela borracha, aquela coisa rústica, eu acho que não, não tinha mais espaço para isso, né? Então não conseguiram atrair nem. Porque você sabe que tem muito calçado popular, né? bem barato por aí. Tem muito. Então as pessoas querem uma coisa mais é, que elas se sintam mais integradas. Daí, de novo, né? Aí vem a coisa da, da, das pessoas se, se socializarem, se interagirem. Um, um, alguém usar um Quixote hoje seria uma coisa mais assim de descolado, de. Alguém que vai num, num evento retrô e tal para calçar um quixote. É isso.
0: É, e, e contando esse aqui que está na capa, quantos quixutes você juntou de 2017 até agora? Esse é o único que você é conseguiu? Único. Ou você foi juntando? É o, é é...
5: Não, não consegui. O que eu, o que eu achei, eu, 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 eu ando aqui muito no centro de São Paulo, né? E eu já entrei em algumas lojas de calçados populares e eles não têm. O cara fala, ah, não tem e tal. Porque é, é, é como o chiclete ping pong ploc né? Eles perderam espaço, eles se tornaram é, menos, menos atraentes, aquela goma dura e tal. Então, durante muito tempo, até, acredito que até 2015. O ping pong e o ploque eram fabricados para regiões pobres do Brasil. Por exemplo, é, é, algumas áreas do Nordeste recebiam ploque ping pong até 2015, digamos, aí 2016. E, e aqui não, no Sul, no Sudeste, não, porque é, as gomas ficaram mais macias. Eles não optaram por não é, aderir o ping-pong a essa, a essa maciez do chiclete, naquela né? coisa bem dura que ia amolecendo na boca. Então, eles começam a fazer esses produtos para regiões pobres. E o que chute está nessa. Tem sim que chute. Eu recebo mensagens de pessoas: ah, comprei um que aqui no interior, mas eu, eu percebo que são regiões mais distantes, de poder aquisitivo menor.
0: Muito legal, Então. Quando éramos iguais? Memórias de uma geração que usou, o chute da editora no ar. Como é que eu compro o livro que está sendo lançado hoje aqui, Gonçalo?
5: www.editora né? É no ar, mas se escreve noir, n-o-i-r, tá aí o link, barra loja. Esse é o então, nosso endereço. Vai lá, é, apenas R$ 49,90, com frete grátis.
0: Olha tá? que legal. São depoimentos, então de 54 pessoas né, que tem memória afetiva ligado ao Kixute. Eu me incluo, fiquei muito feliz de ter sido lembrado pelo Gonçalo. Eu, eu ganhei meu primeiro Kixute aos oito anos, e eu conto aqui a história né, que tinha um, um terreno baldio, perto da casa onde os meus pais ainda continuam morando. Hoje virou um prédio lá de 20 e tantos andares, mas era o terreno onde eu ia estrear os Kixutes. E era isso, como o Gonçalo relatou tão bem aqui. Era, era o tênis de jogar futebol, era o tênis de ir na escola, era o tênis de ir na, na festa dos amigos. De verdade, eu não lembro qual era o meu segundo tênis, se eu tinha o um segundo tênis. E a conga, o que eu lembro, que para mim o que chute eu já era mais mocinho. né o, o, A conga era do, do, do Jardim da Infância, que a gente fazia lá apresentações, aqueles desfiles no 7 de setembro, aquelas coisas que eu lembro da, do, do conga. Mas o meu tênis mesmo era o que chute. nem era bamba, eu nunca usei um bamba, viu, Gonçalo?
5: O meu antes era sapato.
0: Sim, sapato. Esse
5: sapato, você botava aquela meia aqui até o meio da canela, aquela meia preta, que geralmente era do seu pai. Você botava ali até o meio da canela. E como lá em casa éramos em três e uma menina, então tinha ainda aquela coisa de cortar o cabelo igual. de ah, Vai fazer uma calça? Faz três. vamos fazer uhum. uma camisa? Três. Mesmo tecido. Olha, eu quero, um... quero tantos... Tantos metros para fazer três camisas. Então, era sempre assim, né? Isso com aquela fardinha familiar. E eu me lembro que era sapato. O Quixute deu esse conforto, né? Só de
0: então, o, o próximo livro do Gonçalo vai ser sobre o Vulcabrae 752.
5: <risos> é, isso aí. É. Oh, eu, eu até convido os seus, os seus ouvintes que quiserem mandar relatos sobre o Quixute aí de umas cinco, seis parágrafos, que de repente a gente dá uma, uma ampliada no livro, né? Eu não, não me comprometo a, a publicar todos, mas aí eu faço contato com as pessoas, a gente seleciona os legais e tal e, e, e dá uma ampliada, porque é, tem muita história para contar, e você viu, né? o livro ele é muito emocionante, né?
0: Sim, totalmente. Você ele se trabalha, identifica trabalha em muito. cada história, né?
5: É, ele trabalha muito com lembranças de infância, memória... É, momentos da vida assim que a infância, na nossa memória, ela é um período, acaba sendo um período até longo né? e marcante. Então, tudo que você vivencia ali te acompanha. E o Kixote tinha essa coisa, essa relação carinhosa e tal, de ter aquele calçado naquele momento, naquela época. É muito, é muito interessante. Eu acho que quem, quem lê vai, vai, adorar, vai adorar e se emocionar.
0: Vai mesmo. Está aqui, então, mais uma vez a capa quando Éramos Iguais, Memórias de Uma Geração que Usou o Kixute, editora Noir, o Gonçalo já, já contou aqui, editora Noir, né, que se inscreve noir.com.br barra loja, está lá o livro Kixute para você e para dar de presente também. Gonçalo, muito obrigado aí pela... É, eu fiquei emocionado em estar em tá lançando o livro aqui com você. Né, muito obrigado por essa sua gentileza, sucesso para o livro... Sempre que tiver alguma novidade da Editora Noar, por favor, avise. Eu sei que já, já estamos combinando outras entrevistas aqui com outros <risos> autores, porque o trabalho que o Gonçalo faz também de livros de referência é muito legal, tem a nossa cara. Então, em breve, mais autores da Noir aqui. Então, eu muito obrigado podia... de novo, Gonçalo.
5: Ah, só para fechar, eu não podia deixar de, 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 de fazer o lançamento no seu programa, porque você, talvez você não, não, não tenha noção do trabalho é, cultural e educativo que você faz com as suas postagens explicando para as pessoas a, a origem das coisas. É, é, a gente está num, numa, você entra no Instagram e tem muita bobagem, muita besteira e de repente você depara com você explicando lá a, a origem de uma coisa, de outra. Isso é isso é educação, isso é cultura. Isso é, isso é uma grande contribuição para o conhecimento. Você... Tinha que ser aqui, entendeu? Tinha que ser no seu programa.
0: Muito obrigado. E vou fazer um vídeo contando a história do Quichute, falando do livro também que você merece. Eu, eu gosto muito do jeito que você, que você pesquisa e resgata a memória. Acho que nisso somos parecidos. E somos parecidos também naquela história do chuveiro. Eu, 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 eu tenho que tomar banho no tempo de uma música, sempre. Né? É, então eu faço igual a única coisa que nós somos diferentes é que quando você está procurando uma inspiração para um título, para uma ideia você toma banho e eu faço xixi <risos> eu não preciso <risos> fazer xixi para ter essa ideia e dá certo e é muito e rápido hein? é meu é mais rápido, o teu gasta um pouco de dinheiro e sabonete
5: <risos> é. maravilha, Marcelo obrigado. valeu,
0: Gonçalo, muito valeu. obrigado e nós vamos continuar falando já que o quichute começou com Copa do Mundo na Copa do Mundo de 70 nós vamos continuar falando de Copa do Mundo aqui no nosso programa. Vamos curtir! Simbolopédia das Copas
1: Olá, curiosos! Hoje é dia da vexilologia, o estudo das bandeiras. E falando em bandeiras, vocês sabem qual é o país da Copa que tem a bandeira mais antiga? É a Dinamarca, cuja bandeira chama-se Dannebrog, ou pano dinamarquês. A sua origem data do ano de 1219, quando o rei Valdemar II a usou na batalha contra os estonianos. A lenda diz que a bandeira literalmente caiu do céu e abençoou a vitória dos dinamarqueses. Embora a versão mais aceita é que a bandeira tenha sido um presente do Papa aos cruzados dinamarqueses. A bandeira era inicialmente quadrada e com o tempo foi se estendendo, criando um tipo de cruz chamada Cruz Escandinava, que é usada por muitos países como Suécia, Noruega e Islândia, que foram governados pela Dinamarca. O hino da Dinamarca originou-se de uma canção chamada Der Er et indigt Land, ou És um Belo País. Uma composição criada pelo poeta e dramaturgo Adam Ollschläger, no século 19. Vamos ao hino dinamarquês. E vocês saberiam me dizer qual país da Copa cuja bandeira nasceu de uma guerra e também inspirou a paz? É a bandeira nacional da Suíça! A história diz que a bandeira suíça surgiu na Batalha de Laupen em 1339, quando os soldados suíços usaram uma cruz branca sobre o um uniforme vermelho. Embora cada um dos 26 cantões, que são as unidades administrativas que compõem a Suíça, tenham a sua própria bandeira, a Cruz Federal, como é também chamada a bandeira nacional, foi aceita como símbolo em 1814. Uma organização humanitária, a Cruz Vermelha Internacional, teve a sua bandeira inspirada nas cores reversas da bandeira suíça, e foi uma sugestão do general Guilherme Henri de Four. Já o hino nacional suíço, chamado de Salmo Suíço, foi composto, curiosamente, por um sacerdote chamado Alberic Zuissig em 1841 e é oficialmente cantado nas quatro línguas do país: o alemão, o francês, o italiano e o romanche. Vamos ao Salmo Suíço. Música Falando em coincidências, qual país da Copa tem a sua bandeira inspirada em outra nação? É justamente a Tunísia, cuja bandeira foi inspirada na bandeira do seu antigo soberano, o Império Otomano, a atual Turquia, que governou a região entre os séculos 14 e XIX. A bandeira da Tunísia surgiu pela primeira vez em 1835, e foi adotada após a independência do país. Ela compõe-se de um retângulo vermelho, que representa o sangue dos mártires, um disco branco, que representa o sol, e a figura do quarto crescente, que representa o islamismo e também é sinal de boa sorte. Já o hino da Tunísia é chamado de Defensores da Pátria, e foi adotado oficialmente em 1987. Vamos ao hino! Eu sou o Thiago Berg e este foi mais um símbolo Pédia das Copas.
0: E sempre que a gente fala de Copa do Mundo aqui no nosso programa, eu aproveito para indicar para vocês sem camisas que contam as histórias de todas as Copas do Mundo. Esse foi o livro lançado em 2018 para a Copa da Rússia, que chega agora com uma atualização. E aqui você vai encontrar todos os uniformes usados em todos os jogos da Copa da Rússia 2018. Tudo, tudo. A ficha do jogo e os uniformes usados. E eu elejo também quatro uniformes que eu achei mais emblemáticos da Copa, que ganham esses cards aqui. né? Então tem a historinha da camisa, a camisa, a campanha do time na Copa, era a Rússia, que foi anfitriã, a Islândia, que foi uma sensação, né? e a Nigéria, a camisa, a camisa é linda, foi uma, acho que foi a mais vendida naquela Copa, esgotou rapidamente, então está aqui. Aí você fala assim, puxa, Marcelo, mas em 2018 eu já comprei o livro, e agora? Não tem problema, gente. Isso aqui, o encarte é vendido, com os cards vendidos separadamente também, lá no site da Panda Books, Pandabooks, pandabooks.com.br, ou para facilitar a sua vida, o link está na descrição desse vídeo. Você vai ter o link e você pode ir direto na loja da Panda e comprar o seu exemplar. E aí, durante a Copa, você vai curtindo as camisas. Ah, não mostrei o livro, né? Dessa vez eu não mostrei o livro para quem está chegando agora. Toda semana a gente tem seguidor novo. Olha só, Camisa do Brasil de 58. Então tem a história da camisa abençoada por Nossa Senhora, né? Vocês lembram da história do Paulo Machado de Carvalho? Ó, da Coreia do Norte em 66, né? Zebraça. Tem essas, essas histórias que são contadas. E depois aqui todos os uniformes usados na Copa do Brasil de 2014. Então está aí, ó. E tem, tem umas brincadeiras, acho que vocês vão curtir, porque além da, das camisas dos jogadores, né, tem camisas de goleiros, camisas de goleiros que ficaram famosas, tem do Tafarel aqui, a evolução das camisas dos árbitros nas Copas e outros uniformes que ficaram icônicos. Essa história é muito legal, a Curiosa Moda das Copas. Eu acho, mas eu sou suspeito que vocês vão curtir muito esse livro se vocês gostam de Copa do Mundo. Mas eu sou suspeito, tá? É... E eu sou suspeito também para dizer que o mundo inteiro é curioso. Vamos ver? Olha, cada coisa que acontece... Né? Tem, tem coisas que falam assim, não, não é possível, e é. Uma nova polêmica surgiu no mundo dos games esportivos, que tem remodelado digitalmente atletas famosos. né? E são tantos detalhes que, às vezes, você está olhando um videogame e pensa que está vendo um jogo de verdade. As reproduções são muito fiéis. Aí vem a pergunta. Os criadores de jogos, né, os criadores de videogame, podem reproduzir também as tatuagens dos jogadores sem permissão dos artistas que as pintaram? Hum? Essa é uma pergunta. Um juiz federal em Ohio, né, nos Estados Unidos, decidiu recentemente que as tatuagens, né, segundo ele, que são obras de arte, devem ser, de fato, protegidas por direitos autorais, embora o veredito ainda esteja nas mãos do júri, que irá determinar se a arte corporal que aparece, no caso, nos videogames NBA 2K, deve ser ou não protegida. Né? O, o júri é que vai determinar nos próximos dias. É, quem entrou com a ação foi James Hayden tatuador de Cleveland, que desenhou seis tatuagens para as estrelas da NBA. Danny Green, Tristan Thompson e o mais famoso de todos, LeBron James. O artista registrou as tatuagens no Escritório de Direitos Autorais dos Estados Unidos e, por isso, ele entrou com a ação em 2017 contra o jogo NBA 2K segundo ele, por uso não autorizado de seus desenhos nas representações dos jogadores nos videogames. A produtora 2K, que é a Ré, argumentou que os desenhos de Haydn, entre os quais um afresco, entre aspas, né, um afresco copiado da Capela Sistina de Michelangelo e uma carta de baralho, não eram originais o suficiente. A empresa alegou também que as tatuagens formam um componente minúsculo da jogabilidade, ela afirma que só aparecem em três dos 400 jogadores do game. E, além disso, duas das tatuagens não são visíveis, pois foram cobertas pelas camisas dos jogadores. Olha que polêmica, hein? É importante lembrar que um caso semelhante foi aberto em 2020, quando um juiz federal de Manhattan decidiu que os tatuadores concediam a seus clientes licenças, né, não exclusivas, para exibir as obras como parte de sua imagem, inclusive em videogames. Então já tem uma certa jurisprudência aí. Mas é legal saber, né? O que vocês pensam sobre isso? De repente, vocês podem deixar sua opinião nos comentários, no chat. O que você pensa disso, se você fez uma tatuagem, o direito autoral ainda pertence ao tatuador ou ela passa a fazer parte integrante do seu corpo e é sua? Né? Ó, uma polêmica, polêmica, e que a gente nem imagina, né? É, vamos mudar de assunto... Na quinta-feira passada, no programa 101, o Magalhães Júnior, ele continuou ali... Ele gostou tanto da comemoração do programa número 100 que ele falou, vou falar de outro centenário. Eu falei, é mesmo? Do que, Maga? Ele falou, em agosto, 23 de agosto, a Tônia Carreiro completaria 100 anos. Né? Ela faleceu uh, em, 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 há cinco anos, ela faleceu aos 95 anos, e ela recebeu agora uma linda homenagem do Centro Cultural Itaú Cultural, na Avenida Paulista, em São Paulo. E esse foi o mote do, do nosso programa, então, falar da exposição e falar da carreira da Tônia Carreiro, ó, carreira da, da Tônia Carreiro na televisão. Programa maravilhoso que o Magalhães fez e, como sempre, a gente pega um pedacinho do programa, um programa longo, com muita foto, com muita curiosidade, com muita história, e a gente pega um trechinho para você, é, se você perdeu, né, ficar com vontade de assistir ao programa inteiro. Então, nós vamos rodar agora um trecho da homenagem que Magalhães Júnior fez ao centenário de nascimento de Tônia Carreiro. Vamos ver.
6: Ela sempre teve uma postura contestadora. Tanto é que ela participou ativamente da famosa uh, uh, contestação da classe artística. Né? Houve uma grande passeata artística em 1968, no Rio de Janeiro, contra a censura. Tanto é que ela participou nessa passeata ao lado de atrizes como Eva Vilma, Odete Lara, Norma Beng, Ruth Escobar e vários outros artistas. É, existe, inclusive, um vídeo jornalístico é, com o depoimento da Tônia Carreiro naquela época.
7: Tônia Carreiro, em paz com a censura? Até agora em greve contra a censura, mas depois da palavra de apoio restrito do senhor ministro a todas as nossas reivindicações, estamos gloriosos, sentados aqui nessa escadaria, gloriosos, vitoriosos, não podemos deixar de dar uma palavra de agradecimento a toda a gente que aqui nos prestigia com a sua presença e a imprensa escrita e à televisão. Ah, perdão, a palavra escrita, eu sou cansada, dormi duas horas. Mas a palavra dos jornais hoje, o movimento de imprensa foi uma coisa sensacional e acredito que definitiva. O apoio das 10 mil assinaturas que levamos ao senhor ministro e as televisões que não pararam e aqui vieram nos apoiar, o nosso muito obrigada. Realmente foi um momento histórico e que todos nos ajudaram a vencer.
0: E esse vídeo trouxe alguma consequência para ela?
6: Olha, eu não acredito que tenha sido o vídeo, né mas a consequência da participação da Tônia é que ela acabou sendo presa no mesmo dia dessa passeata e, no mesmo dia que ela deu essa entrevista, né, ela foi presa, foi levada para a delegacia, mas a força do nome Tônia Carreiro e, obviamente, a, a insatisfação dos seus colegas né, que deram todo o apoio né, para que aquilo não acontecesse, o nome da Tônia Carreiro foi mais forte do que as forças de repressão, e ela foi solta mais ou menos uma hora depois de ter sido detida.
0: Bom, Marco, então, voltando agora para o lado das novelas, qual foi, nas novelas, o primeiro grande sucesso da Tônia?
6: Bom, com certeza foi 1969, a novela Sangue do Meu Sangue, exibida na TV Celso, em que ela foi protagonista ao lado do Francisco Coco, e o elenco não era brincadeira, né? porque, além da Tônia Carreiro, estavam no elenco nomes femininos, como Fernanda Montenegro. Você imagina, né? Tônia Carreiro e Fernanda Montenegro juntas na mesma novela. E Tônia Carreiro, Fernanda Montenegro e Natália Timberg. Que era um trio. Né? E, pela atuação da Tônia Carreiro nessa novela, Sangue no Meu Sangue, ela ganhou o troféu Roquete Pinto, que eu já falei inúmeras vezes aqui, que era considerado o Oscar da televisão brasileira. Ela ganhou como melhor atriz do ano de 1969 e, como ela mesma, inclusive, comentou num depoimento ao Pro tv E
7: apareceu Vicente Sesso, com Sérgio Brito, me convidando para fazer uma novela. Eu digo, não, eu já fui convidada para novela, Novela 1, um, é uma arte menor, a tal história, tá vendo? Da Atlântica, é uma arte menor, eu não quero, não. Aí me deram o um elenco. O elenco era Fernanda Montenegro, o Sérgio Brito, o, o Francisco Coco, <coughs> Natália Tinberg, Nívia Maria, Nissete Bruno. Eu digo, ah bom, ser é bom para essa gente toda, por que não é bom para mim? E eu fui fazer pela primeira vez uma novela na Excélsio, de São Paulo, que era, tinha uma grande categoria para fazer novela, uma, uma história de Vicente Cesso.
8: Sangue, sangue do, do meu Deus... sangue.
7: Isso, que até eu repeti. Sangue do meu sangue foi uma coisa que me deu prêmio, meu roquete. No meio daquela pleia de, de artistas fabulosos, eu que ganhei o prêmio. Muito bom para mim e decidi agora minha carreira vai ser televisão. E fui convidada pela Globo e aceitei. Foi Pigmalion 70. Novamente eu fiquei fazendo todos os anúncios de televisão, influenciando todo mundo com o meu cabelo, com a minha roupa, com minha... Essas... as coisas que parecem bobagem que são resultado de grande e grave conhecimento. Pergunta a dona Sofia Loren, se não foi importante para ela saber se pentear, se maquiar, se vestir, escolher o que faz. É claro, é claro, que é conhecimento de causa. Não é à toa que a gente acerta.
0: Então não esqueçam, se você gostou desse trecho, tem muito mais. O Maga tem um acervo maravilhoso. Ele fala assim: "Não, ela fez tal programa, tal dia, tal horário". E ele põe lá o jornal para provar que é verdade. tem nada... Né? Ah, eu acho que... Não, Maga... Ou ele viu ou ele leu. Não tem erro. Então o programa inteirinho está na, no canal do Guia dos Curiosos no YouTube. Tem todos os 100, 101 programas que o Maga já fez. Né? E é muito legal. Você pode ir, ir, ir maratonando. né? Só poxa, eu gosto tanto da história da televisão. Vai maratonando. Você vai conhecer tanta história boa se você quiser escrever para a gente, né, pra sugerir algum tema ou, ou mandar um vídeo bacana que você viu, nosso e-mail é olá curiosos guia tá na tela. Olá guia dos Você manda uma mensagem e manda a sua contribuição. Se for para um colunista, eu já encaminho, tá? Aí você né, colabore. Quanto mais colaborativo for o programa, melhor, tenha certeza disso. E nós estamos também nas principais redes sociais, gente. Nós estamos no Facebook, no Twitter, no Instagram e no TikTok. Essa semana, o Instagram e o TikTok enlouqueceram com um vídeo que eu vou mostrar daqui a pouquinho. Foi sensacional, mais de um milhão e meio de visualizações. Que lindo, que espetáculo. Então, muito obrigado a todos que estão nos acompanhando, compartilhando, divulgando curiosidades começando a entrar em outras mídias, né? conheceu o Guia dos Curiosos por causa do Instagram. Aí já olha aqui, já fica sabendo do programa, já vai para o YouTube, começa a assistir os programas antigos ou as matérias que mais interessam, que né? tem essa vantagem também, que nós dividimos tudo para a pessoa curtir a playlist que ela mais gosta. Então, isso é bacana. Nós né? estamos aumentando a nossa comunidade curiosa. Então, conto com você também, para é, espalhar para os grupos dos amigos, da família, para mais gente acompanhar o programa. Bom, então deixa eu contar. Qual foi esse vídeo que teve tanta, tanta gente curtindo, comentando, compartilhando? É a história das bisnaguinhas. História das bisnaguinhas Seven Boys e Panko. Né? Por que, que tem embalagens tão parecidas? As duas dizem que são as originais. Que história é essa? História que eu contei e que você vai ver agora. As duas famosas marcas de bisnaguinhas dizem que são as originais. Olha aqui, original e originais. Embalagens parecidas, né? Quem está falando a verdade? A Seven Boys ou a Panko? Essa história é meio confusa. A Panko, por exemplo, foi fundada em 1985 e anuncia que acabou de completar 70 anos. Que conta é essa? Vamos lá que eu vou explicar. A história começou em 1937... Quando dois imigrantes japoneses, os irmãos Ginko Kiotera e Kyotero Onamine, desembarcaram no porto de Santos. Depois de trabalhar como funcionário de uma fábrica de doces lá mesmo em Santos, onde aprendeu o ofício da panificação, Kyotero resolveu se mudar para São Paulo. Em 1952, e guarde bem essa data, ele começou a vender doces e pães de porta em porta na Vila Ré, bairro da zona leste da cidade, com a ajuda da mulher Ione e do irmão Ginko. Assim nasceu a Seven Boys. A bisnaguinha foi de cara o produto de maior sucesso da empresa. Em 1985, os irmãos decidiram dividir os negócios. Ginko ficou com a marca Seven Boys e Kiyotero criou a Panko, que significa farinha em japonês. Por um acordo entre eles, a Seven Boys não poderia atuar em mercados do sul e do sudeste, regiões que passaram a ser controladas exclusivamente pela Panko. O que se conta, agora o ápice da, da história que tudo ia bem, até que a Seven Boys rompeu o combinado em 2002, o que colocou os dois lados da família em guerra. A Seven Boys foi vendida para Vic Bold em 2015. A família de Kyotero continua no controle da Panko. Embora tenha nascido em 1985, como eu já contei, a empresa fez uma festança para comemorar seus 70 anos em 2022. Por quê? 1952 foi o ano em que Kyotero começou a atuar no ramo, lembra? Então, qual das duas é a original? Bom, e esse vídeo, como vocês viram, tem só dois minutos, né, para contar uma história né, com idas e vindas. Mas aí fala, puxa, eu queria saber mais. E aí vai a indicação, porque no site do Guia dos Curiosos, a história é muito maior, mais cheia de detalhes, vou mostrar a print. Então, tem muito mais coisa, né, que não caberia num vídeo curtinho, que a gente tem que fazer. Geralmente, eu faço um minuto e meio, né? dois é quando a história é muito complexa como essa. E aí vale a pena você entrar no site também e conhecer. E ó, eu garanto, garanto, que você não vai encontrar uma matéria mais completa sobre as bisnaguinhas do que a é que você vai ler no Guia dos Curiosos. A nossa está muito caprichada, com muitas fontes. né? É muito difícil conseguir esse tipo de informação com as empresas. Elas não gostam de falar da história. Elas gostam de vender. Elas querem vender produtos e falam muito de passagem da história. Então, olha, para conseguir os detalhes, gente, ó, tem que suar muito. Então, fica o convite. Terminou o programa, na home do Guia dos Curiosos, você vai encontrar o link direto, né? Fala, puxa, como é que eu vou achar? Tem várias maneiras. Tem o link e você já puxa, cai na matéria direto, na nossa home, no guia guiadoscuriosos.com.br. Ou, no buscar, você já está no site, fala, já estou aqui. Você vai lá é, e põe Seven Boys ou Punk, tal, vai aparecer também a história. Está convidado. Bom, e agora é a hora, né, minha hora, de mostrar um pouquinho da minha memorabilha de Copas. Loucos por Copa. E sempre que vai começar o programa, né, um pouco antes, eu já vou lá olhar a minha caixa de recordações de Copas do Mundo. E eu fico com vontade de mostrar tudo ao mesmo tempo, mas falo, não, Marcelo, vamos aos poucos, porque tem muito programa até a Copa ainda. Então, hoje eu vou mostrar, é, que é uma coisa que eu adoro, a minha credencial da Copa do Mundo da, do Brasil, Copa do Mundo de 2014. Eu tenho também as credenciais, que eu vou mostrar outro dia, eu tenho a credencial da Copa da França, de 98 eu tenho a credencial da Copa da Alemanha, de 2006, eu tenho a credencial da Copa da África do Sul de 2010 e essa de 2014. Foram as quatro copas que eu cobri em loco. Né? Então, aqui, eu, na época, na ESPN Brasil, a minha credencial. Né? É, é, isso aqui, esses números, significam que você tem alguns tipos de acesso né? onde você pode entrar. Né? Do, aqui, no caso, eu posso entrar nos estádios, mas tem os tipos. né? Você pode entrar numa concentração, se eu posso entrar em campo... É? Tem... e o IBC é o centro de imprensa. Então, vai dizendo onde eu posso entrar, esses são os números e as credenciais. E essa Copa, essa Copa tem uma história um pouco dolorida para mim, porque um mês antes da Copa do Mundo, a, a ESPN foi fazer um evento promocional com o pessoal que vendia assinaturas para TV de assinatura, foi em Costa do Sauip. E algumas das pessoas, de apresentadores, repórteres, alguns foram escalados para ir nesse evento na Costa do Sauípe. Eu fui um deles. E um pouquinho antes do evento, eu errei lá uma calçada e eu senti um creque no meu pé. Estava com o um tênis muito molinho. né? E fez um creque no meu dedo e com isso eu senti uma dor muito grande. E voltando para São Paulo, fui direto no ortopedista e falou não, você fraturou. É o então, segundo dedo, né? o pé está aqui, o o segundo dedo, mais próximo do dedão. Se você fraturou, a gente vai ter que fazer cirurgia. Eu falei, de jeito nenhum, eu estou escalado para ir para a Copa do Mundo, né para cobrir os jogos, eu não, eu não vou fazer cirurgia agora, resolve isso, por favor. E aí o médico colocou lá uma, uma proteção e eu comprei uma, uma bota daquelas... A, a, a bota pesava 10 quilos quase, né? é, de tão pesada para proteger o meu pé. E aí eu encarei a Copa do Mundo com, com essa fratura. Tinha dias que a dor era, era grande, tinha dias que estava mais, mais tranquilo. Mas a gente anda muito, né a gente caminha muito. Porque geralmente existe uma barreira com certa distância do estádio para a gente chegar. Então o carro da emissora ficava fora dessa, dessa barreira, a gente tinha que caminhar. Depois que se caminha muito no estádio para subir, para descer. Então foi uma, uma, uma Copa... Difícil e depois, quando terminou, fui imediatamente fazer a cirurgia. Depois, fiquei três meses em casa com o pé para cima, né? O dedo tá, tá, tá bom, o dedo tá bom. E é importante dizer que tem muita gente que acha, né, que quando a gente tem a credencial já com a credencial a gente entra onde quiser e não é bem verdade, porque tem um número limitado de ingressos para imprensa para cada jogo, né? Tem as emissoras que já compram os seus espaços, elas pagam por aqueles lugares no estádio para transmitir um jogo, né? você pode comprar ou transmitir do seu estúdio ou tem as, as cadeirinhas da imprensa que estão ali. Então, antes do jogo, você tem que chegar três horas antes e você tem que ir no centro de imprensa, cada estádio tem um, e, e, e fazer o seu pedido, fazer o seu requerimento, que você é da emissora tal, que você está lá trabalhando e que você quer um ingresso para aquele jogo. E aí, é, se o número de pedidos for menor que o número de, de assentos, não tem problema. Todo mundo recebe um ingresso. Né? Então, você tem que, além da credencial, ter um ingresso para entrar nos estádios. A gente não paga pelo ingresso. Esse aqui foi Irã e Nigéria, que foi em Curitiba. Pois eu tenho Austrália e Holanda, no Beira-Rio, em Porto Alegre. Eu tenho Chile e Austrália na Arena Pantanal. Eu viajei nessas... Eu acho que nem estão todos aqui. Coreia e Bélgica na Arena Corinthians. Eu tenho Bósnia e Irã na Fonte Nova, Salvador. Essa aqui, Honduras e Equador, de novo na Arena da Baixada, em Curitiba. Aqui eu tenho Coreia e Algéria, de novo, no Beira-Rio. E aqui eu tenho Argentina e Holanda, que foi também Itaquera. Então aqui eu tenho todos esses jogos. Tem alguns também, eu peguei uns dias de folga e tinha comprado o ingresso para ir com os meus filhos nos jogos, mas esses eles guardaram com, ele, com eles. Depois eu vou trazer. Acho que foi. Eu fui como torcedor em dois jogos com os filhos, em dias de folga. Então está aqui a credencial e os ingressos. E aí, à medida que as semana foi passando, vou, passar, vou mostrar outras coisas, outras credenciais. Eu tenho duas caixas é, com lembranças de Copa do Mundo. Então, vamos ter bastante assunto até lá. E se vocês gostou, né? já mostrei é, já mostrei figurinhas, já mostrei mini craques. O que mais que eu mostrei? É, já nem lembro mais. Mas estou <risos> mas mostrando as minhas coleções de memorabilia de futebol. Tá? Tem, tem mais coisa, né, eu acho que tudo isso é, faz, são histórias que a gente vai guardar para sempre, por isso eu guardo cada coisinha, quero mostrar os mascotes ainda que eu tenho, as camisetas, né, que não são as camisas de jogo, mas camisetas que contam a história da Copa, e, e muita, muita coisa. E você está sempre acompanhando também o nosso programa, pode acompanhar em versão podcast, né, na verdade, no YouTube, no Facebook... É um podcast com imagens, mas a nossa, o nosso conceito é ser um podcast de curiosidades. Está uma mesmice essa história de podcast, né? tudo meio igual, e a gente quer fazer sempre uma coisa diferente. Você pode acompanhar Olá Curioso sábado, a partir das 10 da manhã, no Deezer, no Spotify, no SoundCloud. Nós publicamos o programa, é só baixar para o seu, seu aparelho e curtir a hora que você quiser. Isso vale também para Quem Te Viu, Quem Te Vê, com Magalhães Júnior, nas noites de quinta-feira. Então, deu quinta-feira, oito da noite, você pode baixar o programa, pode baixar o podcast, ver a hora que quiser. Se bem, né? eu sou muito sincero para dizer que o Maga mostra tanta coisa interessante, né? recortes de jornal, fotos históricas, trechos de programas, que, na medida do possível, vale a pena dá uma olhadinha também em vídeo. Vale a pena, vale a pena. A gente é feio, né? mas a, a, as imagens que ele, que ele traz compensam. tá E compensa também dar uma espiada no que o professor Marcelo Abude, especialista em podcast, sempre reserva para a gente. Ele fica de olho em, em, em podcasts diferentes, em conteúdo de qualidade, em apresentadores top. né Vamos ver. Então, qual é a dica do professor Marcelo Abud para hoje?
7: Hoje Pode, com Marcelo Abud.
9: Olá, tudo bem? Eu sou Marcelo Abud, o seu podcaster radiofônico, e estou aqui para mostrar que as barreiras entre podcast e rádio são cada vez menores, felizmente. Eu vou falar sobre ela, que é carioca... Mora ainda no Rio de Janeiro, mas está sempre em São Paulo. Ela trabalhou na MPB-FM. Quando a rádio acabou, em 2017, apresentava o Faro, por onde passaram grandes nomes expoentes da música brasileira como Tulipa Ruiz, Marcelo Genesi, Criolo e muitos outros artistas em começo de carreira. Assim que a MPB-FM encerrou as atividades, o Faro passou por outras emissoras do Rio e, há dois anos e meio, ele está na rede Nova Brasil FM. E foi por meio da Nova Brasil FM que eu tomei contato justamente com o trabalho da Fabiane Pereira.
4: Olá, pessoal! Que alegria estar aqui. Eu sou Fabiane Pereira, eu sou jornalista, eu sou radialista e há três anos eu estou na rede Nova Brasil FM apresentando alguns projetos é, radiofônicos, todos autorais E eu queria contar um pouquinho Dessa minha trajetória pra vocês Na Rede Nova Brasil eu apresento o Faro Que é um programa voltado para artistas Da nova cena musical contemporânea O programa existe há 14 anos Eu estou há 10 anos À frente do programa Já passei por algumas rádios no Rio de Janeiro E há 3 anos eu estou para todo o Brasil Através da Rede Nova Brasil FM O Faro vai ao ar todas as quintas-feiras Sempre às 10 horas da noite E eu converso com artistas do que ao suí artistas que fazem dessa nossa música brasileira, uma música que se renova e que é cada vez mais diversa. Aqui na Nova Brasil também eu apresento o programa Rádio Retrato, que é um programa muito especial, é um programa que eu criei junto com a equipe da Nova Brasil, a equipe criativa da rádio, que fala, que homenageia, que celebra os grandes nomes da música popular brasileira. É um programa por temporada, esse ano a gente colocou no ar 13 episódios, tem entrevistas aí que podem ser ouvidas no formato podcast com Erasmo Carlos, Frejá, Adriana Calcanhoto, tem Criolo, tem muita gente boa no Rádio Retrato. Ano que vem a gente volta com mais uma temporada. É um programa que, confesso que é o meu xodó, porque ele tem uma plástica muito bem feita. É um programa especial para o rádio, é um programa que nasceu para ser um programa radiofônico é, e o próprio nome já diz isso, né, Rádio Retrato. E na Nova Brasil FM eu também apresento o Papo de Música, que é um programa extensão do meu canal no YouTube chamado Papo de Música. Nessa temporada, que é a primeira que está rolando aqui na Nova Brasil FM, eu trago 19 artistas, tem um misto muito legal de artistas consagrados, de novos nomes, tem Martin da Vila, Sandra de Sá, Lineker, Chico Brown e muita gente boa. Convido vocês para domingo, 7 horas da manhã, sintonizar na Nova Brasil FM e tomar café da manhã comigo. É sempre um prazer saber que a nossa voz, a nossa mensagem está chegando para tanta gente. É isso. Espero que vocês também sigam a gente nas redes sociais... Porque o rádio ele conseguiu fazer muito bem essa, esse cross -media, né A gente trabalha com a internet de uma maneira muito acolhedora, muito afetiva... E a gente também faz da internet a extensão do rádio... Então todos esses programas que eu citei... Eles podem ser ouvidos através do formato podcast... E podem ser vistos também como registro audiovisual... No canal da Nova Brasil FM no YouTube ou no meu canal no YouTube, que é o Papo de Música. Um beijo, uma alegria imensa estar aqui conversando com vocês.
9: Além do Papo de Música e do Rádio Retrato, Fabiane também estará no comando da nova temporada do Toca Brasil, podcast produzido pelo Itaú Cultural, que já foi destaque aqui no Hashtag Hoje Pode. Fabiane Pereira é mais uma profissional que prova que não existe fronteira entre a mídia tradicional e a internet, entre o rádio e o podcast. O que realmente é fundamental é adaptar cada conteúdo à plataforma em que ele está disponível. E é isso que ela faz. Outro ponto interessante é que a Fabiane, no canal de vídeo no YouTube, no Papo de Música, né? Ela não faz aquele formato tradicional de podcast em que é necessário ter uma mesa, os microfones aparecendo, não. Ela nos convida como se a gente estivesse na sala com esses artistas, conversando de maneira muito descontraída. Né? A Fabiane consegue fazer perguntas muito instigantes, muito interessantes, inteligentes e, ao mesmo tempo, tem uma naturalidade que nos faz ficar ali o tempo todo é, com... Um envolvimento emocional muito legal na entrevista. Todos esses projetos dedicados à música de Fabiane Pereira, o Papo de Música, agora o Itaú Cultural com o Toca Brasil, a nova temporada, e o Rádio Retrato, são grandes programas que enriquecem a nossa podosfera, esse incrível universo dos podcasts. Semana que vem eu volto com mais dicas para você. Semana que vem eu
0: volto, não. Você vai voltar agora, que o Marcelo Abude tem um convite importante para fazer para todo mundo. Marcelo Abude, volta aí.
9: Neste sábado, às nove da noite, o quinto e último capítulo da série que traz entrevistas, trechos históricos e produções exclusivas sobre o centenário do rádio no Brasil. É o ZYR100, que é exibido pela Rádio Cultura Brasil de São Paulo. Você vai acompanhar como o podcast, a faixa estendida em FM e a transmissão em multiplataformas têm valorizado a linguagem e aumentado o alcance do rádio. E ainda eu converso com Marcelo Duarte, que revela como o programa de rádio que ficou 19 anos no ar pela Bandeirantes se adapta aos meios digitais, é neste sábado, às 9 da noite, no ZYR100, que você ouve pela rádio Cultura Brasil, em São Paulo, 77.9 FM, ou nos 1.200 kHz do AM.
0: Eu gostei, hein? Não posso perder. Eu gostei desse entrevistado. Simpático, parece simpático. Não vou perder hoje por nada. Então tá aí o convite do professor Marcelo Abud. E notícia aqui, hein? O rei Charles III já escolheu o monograma que irá representar seu reinado. O novo símbolo real apresenta a inicial C, né, de Charles, entrelaçada com a letra R, de Rex, né, que é rei em latim, gente. O algarismo romano III né, fica dentro deste último, do R, e a coroa britânica flutua no topo da identidade visual. O é, um monograma foi projetado pelo College of Arms, composto por membros da Casa Real, e substitui o antigo, antigo símbolo E2, né, dois, dois em algoritmo romano R, da rainha Elizabeth II. O R, aqui no caso, é, significa régina, né, rainha. Uma versão alternativa na Escócia substituirá o topo pela coroa escocesa. Quando estiver na Escócia, vai mudar a coroa. O monograma do rei Charles III foi usado pela primeira vez na sala de correio do Palácio de Buckingham na terça-feira passada, franqueando cartas pela primeira vez. Depois disso, ele passará a decorar prédios públicos, uniformes, caixas de correio e toda a papelaria oficial. Um novo monarca significa também que notas, moedas e selos também terão que ser redesenhados. O retrato do rei, que estará à frente de cédulas de libra esterlina, será apresentado até o final deste ano, embora o novo design deva começar a circular apenas em meados de 2024. As moedas e notas antigas, né, que tem a efígie da Rainha Elizabeth, né, mãe de Charles, ainda serão válidas e circularão simultaneamente. Não precisa ficar desesperado. O que eu faço com as minhas notas, eu faço com as minhas moedas? Quanto aos selos do rei Charles III. O Royal Mail diz que eles só entrarão em circulação quando a disponibilidade atual dos selos da Rainha Elizabeth diminuir. Então, muitas mudanças vindo por aí ainda. E, sempre que tem história, a gente lembra do professor Vardy Marx. Professor Vardy Marx, que vai dar agora para a gente uma pequena aula... Atenção, Atenção, gente, chame seus amigos. Uma pequena aula sobre democracia.
8: Aí tem história. Olá, curiosos! Ok, chegou o grande dia. É amanhã, gente! Vamos ter, talvez, as eleições mais disputadas de todos os tempos. Então é bom que, na hora de escolher seu candidato, você saiba exatamente o que significa isso tudo. E aí tem história. Ah, democracia, é mais que uma palavra, é uma ideia que veio da Grécia Antiga. Para encontrar um governante para a sua cidade, decidiram escolher alguém que representasse todos os, os distritos de Atenas e não apenas a elite. Mas a democracia não é exclusivamente grega. Mesmo entre povos primitivos, a organização social envolvia um tipo de, digamos, democracia tribal que se baseava numa ideia de consenso. Entre outros povos da antiguidade, como os fenícios, também havia essa busca de equilíbrio, embora o poder dos reis fosse determinante. Mas foi em Atenas que tivemos a semente daquilo que hoje a gente chama de democracia. Nada aconteceu da noite para o dia. Foi um processo que começou ali pelo século VII, Uh, quando a classe dominante era a aristocracia, né? os ricos e bem-nascidos. Aristo quer dizer os melhores. Né? Cracia poder, o poder dos melhores. Eles se diziam os melhores. Um dos governantes, Dracon, aboliu as tradições orais e adotou leis escritas, o que começou a organizar melhor a polis, ou seja, a cidade então, parou de prevalecer a vontade do mais poderoso e começou a se cumprir a lei. Décadas depois, já no século VI a.C., Solon, que integra a lista dos sete sábios na Grécia, promoveu uma reforma constitucional alterando a ideia de cidadania. Assim, os cidadãos livres, mesmo pobres, tinham o direito de participar da eclésia. É daí que vem a palavra igreja. A eclésia era a assembleia de cidadãos que votavam uh, as leis da cidade. Isso diminuiu o direito, ou os direitos, não, os muitos direitos dos nobres. Agora seria cidadão o filho de ateniense, ponto. Ninguém se naturalizaria ateniense, mesmo que tivesse nascido ali, Caso seu pai não tivesse cidadania. Então estrangeiros, mulheres, homens menores de 18 anos e, é claro, escravos, não tinham direitos políticos. Direito político era o direito sobre a polis, sacou? Em lugar de sobrenome importante, a pergunta passou a ser de que distrito você é? Porque Solon dividiu a Ática, que é a península onde fica a cidade de Atenas, em 10 distritos, aumentando o alcance da definição de cidadania. Esses distritos chamavam-se demos, daí demos significando o povo que habitava esses distritos e kratos que significa poder, daí resulta democracia, o poder do povo. E amanhã você vai exercer a democracia, mesmo que a ideia seja grega, esses nomes agora Vieram todos do latim, de Roma. Pré é aquilo que está à frente. E set é estar sentado. Presidere é estar sentado à frente. Logo, administrar, dirigir, daí presidente. Governador vem do latim gubernator, que vem do grego, kubernéticos, que era o piloto de uma embarcação, de um navio. Como a navegação era uma atividade estratégica das mais vitais, passou a designar quem comanda algo de vital importância. Senex é ancião. Por ter vivido mais tempo, teria mais sabedoria das coisas do mundo, por isso, senador. E, sem brincadeira, putos é o que é puro. Putare é tornar puro. Daí, deputare, encarregar alguém de uma tarefa, porque julgamos esse alguém puro, um deputado. E só para concluir, vai uma provocação. Candidato é quem se apresenta cândido, puro, limpo. Meus melhores votos pelo seu melhor voto. É isso.
0: Então, tá aí, professor Eduardo Marques. E mudou muito, né? Falar em deputado de pureza, né? Vereador pureza. Ai, meu Deus. Que saudade da Grécia Antiga, né? Vamos lá. E para fechar esse bloco nós vamos chamar agora o professor Fábio Dias, que está fazendo já há dois meses, hoje completa dois meses, a nossa série de jingles políticos. E hoje nós vamos encerrar essa série, né? era até a eleição, até o primeiro turno da eleição, e depois tem novidade aí. Depois ele vai trazer outra série para a gente também. Mas vamos terminar, então, terminar o programa e terminar a série com o professor Fábio Dias, que é autor do livro Jingle é a Alma do Negócio.
10: Clube do Jingle As eleições para presidente em 1989 tiveram mais de 20 candidatos e, logicamente, a quantidade de jingles também foi bastante grande. Já vimos e ouvimos diversos aqui é, no programa jingles de grande qualidade, jingles mais ou menos e jingles muito ruins. Mas o que eu trouxe hoje é o que eu considero mais bonito musicalmente falando daquela campanha. É o Dingo de Afife Domingos, que foi criado por Edgar Poças, um grande músico, compositor, que é, criou sucessos como os temas da Turma do Balão Mágico, os temas do Grupo Polegar, entre outros artistas famosos. Para essa campanha, ele desenvolveu é, uma melodia que casou perfeitamente com o slogan do candidato, que era Juntos chegaremos Lá, que inclusive num período que nem se falava tanto em linguagem de sinais para defi deficientes auditivos, Todos os programas eles exploravam bem o gestual que era junto chegaremos lá. E justamente o Dingo é, calcava bastante nesse slogan, nessa frase, né, fazendo com que as pessoas comentassem, as crianças na escola, as pessoas na rua comentassem a respeito é, é, da, da linha de comunicação e acabavam, de certa maneira, é, entoando o Dingo de forma espontânea. Aliás, o Dingo, apesar de ter sido gravado por um coro, a voz que mais se destaca é da cantora Silvinha Araújo, que foi recordista em gravações de jingles aqui do Brasil e tinha uma voz linda, o que confere ainda mais brilho a esse tema. Vamos assistir o jingle Juntos Chegaremos Lá, de Guilherme Afif Domingos, candidato a presidente em 1989. Juntos
8: Vamos levantar esse gigante
1: Juntos chegaremos lá A sombra das palmeiras Onde não sabia Vamos grande a nossa sede Do tamanho de um
8: país Juntos chegaremos no Brasil, Brasil que possa ser
1: feliz. Juntos chegaremos lá, fé do Brasil. Chegaremos lá, juntos chegaremos lá. É
4: no Brasil, comunitário juntos chegaremos
0: lá. E nós vamos encerrar o programa, né? Lembrando, amanhã é dia de eleição, é dia de salvar o Brasil. O meu voto, nós Vamos falar de voto. O meu voto, acima de tudo, é contra a ignorância, né? Por Primeiro, é contra a ignorância, é contra o discurso de ódio, é contra as fake news, é contra o discurso golpista, ele é contra armas, ele é contra racismo, ele é contra xenofobia, ele é contra negacionismo, ele é contra orçamentos secretos, ele é contra milícias e ele é contra a fome. Mas a gente não deve votar só contra, né? A gente deve votar a favor também. Senão a gente fica só votando contra. Então eu vou votar também a favor... Vou votar a favor da minha mulher, vou votar a favor da minha filha, a favor da minha mãe, a favor das minhas amigas. Eu vou votar a favor da educação, né? Falta muita educação. Vou votar a favor da comida na mesa, para todos os brasileiros. Vou votar a favor da minha profissão, do resgate, da credibilidade, do jornalismo. Né? foi muito atacado nesses últimos anos e a gente sabe por quê. Né? Por que acabar com a credibilidade da imprensa de quem faz um trabalho sério de, de contar o que está acontecendo de fato? É, vou votar a favor dos livros, vou votar a favor das artes, vou votar a favor do meio ambiente e vou votar a favor da transparência no combate à corrupção. Até porque combate à corrupção acabou, né? Então a volta, a transparência é a volta do combate à corrupção. Né? Corrupto tem que estar na cadeia, assim, todos eles. Né? Então, é, esse é o meu voto. Né? Vou votar a favor da família, da família de todo mundo, não da própria família. Vou votar a favor da democracia, como o professor Vardy Marx falou. Vou votar a favor da ciência, Vou votar a favor da vacina, não só a vacina contra a Covid, das, das vacinas de todos os tipos. Até nisso nós andamos para trás. E vou votar também em homenagem ao meu amigo Rodrigo Rodrigues, uma das 700 mil vítimas da Covid. Né? Poderia ter sido, ele poderia estar tá aqui entre nós ainda, é, mas foi embora prematuramente. Vou votar em homenagem ao Rodrigo Rodrigues. Vou votar amanhã. E o engraçado é que eu não falei o nome em quem eu vou votar. Mas veja bem, você sabe em quem eu vou votar, porque você deve concordar comigo aqui né, do que é votar a favor do Brasil e contra o Brasil. Então, bom voto para todo mundo amanhã. E, olha, estou esperando abrir essa caixa de Pandora, né, que vem depois, para saber o que de fato aconteceu nesses, nesses últimos tempos de Brasil. Então, bom voto, vá consciente, não esqueça de levar a colinha, que é importante também escolher direitinho o seu senador, o seu governador e os seus deputados. Eles são muito importantes nesse momento de reconstrução, que a gente espera que venha. Então, leva a cola, dá uma olhada direitinho, estuda hoje para votar em alguém que não seja só uma caricatura, né? mas que esteja defendendo tudo o que você acredita. Bom voto para todo
10: mundo, até sábado que vem. Tchau, gente.